3: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este su programa
2: Acción Centroamérica a través de tu dn radio de costa a costa por ustedes y para ustedes en esto que es el programa en donde el fútbol no tiene fronteras. Acción Centroamérica y más. Tenemos información de última hora. Tiene que ver con el FIFA Gate. Tenemos también información de última hora. Se revuelve un fantasma. Nuevamente un fantasma rodea el fútbol centroamericano, fantasma en el cual aquí nosotros le hemos dado a conocer, fantasma en el cual Camilo Velázquez hoy nos viene a hablar y fantasma el cual nosotros tenemos muchísimas, pero muchísimo pesar cuando este tipo de situaciones se da a conocer. También vamos a estar hablando con eh, eh, lo que pasa con los técnicos en el fútbol centroamericano, estaremos hablando también de lo que pasa en el fútbol salvadoreño, hay novedades en el fútbol salvadoreño, caprichos o decisiones correctas, de eso estaremos hablando el día de hoy. Tenemos información con Pepe Medina desde Guatemala y comenzamos a saludar a la mesa de trabajo, estamos completamente en vivo, bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica. Repito, la línea telefónica también está disponible en el 844-577-1010, 844-577-1010, para que usted pueda establecer contacto con nosotros y nos dé a conocer su opinión de lo que pasa en el mundo del fútbol. Hoy también estaremos hablando de que comienza la cuenta regresiva para lo que es el inicio o el reinicio de la MLS y de la Liga MX. Saludo con muchísimo gusto al señor Camilo Velázquez. Caballero, bienvenido. ¿Cómo me le va? Un placer poder saludarlo.
4: Señor Manegas, ¿cómo está? Un gusto poder acompañarlo una vez más en Acción Centroamérica. Iniciamos una semana que va a traer obviamente mucha información alrededor del fútbol del área de la CONCACAF, puntualmente de Centroamérica. Estoy contento porque hoy se juega la final porque hoy se confirmará lo que yo les dije hace algunas semanas que el monstruo morado levantaría el título buen día señor Vanegas
2: pero aquí me han venido a pintar a ese monstruo morado como un equipo que no va a poder lavar la cara ante un equipo que señor aquí el, el, el señor José Ángel Rodríguez el rookie dice que eh, la Liga Deportiva de la Jolense va a poder eh, pasar por encima del equipo del Monstruo Morado. Señor José Ángel Rodríguez el rookie caballero, bienvenido, ¿cómo está?
3: Mal. ¿Cómo? Mal, mal, mal. ¿Cómo? Primero porque quería vacaciones más extendidas ¿no? Regresar otra vez con ustedes eh, me vuelve loco, pero bueno, hay que trabajar. Eh, y me va mal porque en horas de la mañana leía, leía, repasado. Usted sabe que yo me informo, ¿no? Soy la enciclopedia del fútbol hoy por hoy, el que más sabe en esta mesa, por encima del señor Pavón. Y repasaba medios árabes. Usted sabe que yo domino el, el árabe, ¿no? Lo domino muy bien. Así. ¿Ah, eh, aparte de los otros, otros seis idiomas que domino. Y, y veía el comunicado de la, de la Federación de, de Emiratos Árabes. Y no me lo creía. Me amargó mi día. Leí. Y esto, esto me va a doler, ¿eh? Y si lloro. Señor Vanegas, perdóneme porque me dolió en el fondo del corazón. Mire, mire. El, mire. el Sensei, el técnico que yo anhelaba para Panamá, que soñaba todas las noches con él, que si era necesario dar mi salario, que gano muy bien, por cierto, en Panamá, eh, ¿Cómo? darle mi salario para que el Sensei viniera, para que nos ilustrara para que nos llevara un segundo, muy bien, consecutivo. Lo lleva a Emiratos Árabes. Se lleva a Jorge Luis Pinto y se va a Emiratos Árabes, teniendo la disponibilidad de Panamá acá. O sea, esto me amargó mi día. Estoy totalmente triste. Estoy de luto. Señor Anegas, estoy de luto. No sé cómo voy a hacer el programa. Óigame, hoy también vamos a hablar.
2: La FIFA, eh, en los últimos días, dio a conocer... Eh, que estarían
3: dando... No, usted no va a opinar nada de lo que digo. A los cinco minutos acá, a usted no le importa. Así viene, así viene.
2: Yo dije que de Pinto no iba a hablar más en este programa porque no está.
3: Pero se fue Mirato Jara. Bueno, y entonces Ay, peor, y otra cosa. peor. Si no está en ningún equipo con o de Comebol, póngame, me peor. De... Póngame alarma, póngame alarma, que vengo con todo esta semana. ¿Cómo? Póngame alarma, rápido. ¿Alarma así de rápido?
2: ¿Alarma? ¿Información de última hora? A ver, vamos entonces con información de última hora con el
3: señor José Ángel Rodríguez. Escuchemos. Se lo voy a decir rápido, no ando con como el nicaragüense. Antes del 12 de julio, Panamá tiene técnico. ¿Cómo? Buenas tardes. Antes del 12 de julio, Panamá tiene técnico. ¡Wow! ¡Oh, ya sé, Camilo
4: Velázquez! El técnico que usted... <risa> Ah, Yo se lo dije en la primera hora. Yo se lo advertí en la primera hora. Y usted... Se lo, a... se, se lo dije con mucha seriedad. Usted es... <risa> ¿Qué técnico cree que nos va a decir Ruki, Camilo Velázquez? El señor Rodríguez nos va a decir que en las próximas horas, según sus fuentes, según sus contactos, según su información... La FEPA Food va a anunciar a Jürgen Klopp como técnico de Panamá.
2: ¡Ay, Dios Padre Santo! ¿No va a decir nada, Rocky? Ay, Yo se lo advertí.
4: Usted se lo, lo dijo. Tío, no, no se lo advertí la sí. primera hora.
2: Sí, sí, sí. Yo usted, se lo dije. Usted lo dijo, usted lo dijo muy claro. Óigame, por
3: cierto. A yo le traigo información acá que nadie sabe, ni siquiera. En, maneja, en Panamá se maneja la fecha del próximo técnico de Panamá. La brindo, no la digo en mi programa, la digo en Acción Centroamérica y así ustedes me pagan. Increíble. Eh, a ver, yo lo que voy a decir algo, eh, eh, Ruki, es algo. Eh.
2: Tengo entendido yo que el técnico ya está en casa, tengo entendido yo que el técnico es en el cual muchos jugadores han dado su punto de vista que tendría que ser el técnico, así lo voy a dejar, entonces según lo que me dice es 12 de julio.
4: Diga el nombre ya, ¿quién va a ser el técnico de Panamá? Julio Diga
2: César Deli Valdés, de Julio César Deli Valdés, Julio César Deli Valdés, eso es lo que tengo entendido yo que para el 12 de julio pudiesen estar anunciando al profesor Julio César Deli Valdés. Me parece a mí la decisión más acertada que ha hecho Panamá en los últimos años. Ahora. Más eh, de lo mismo, ¿no? Eh, no, más de lo mismo. Más no. de
4: lo mismo con Deli Valdés. Cada vez que se rompe un proceso, Panamá puesta por Deli Valdés. Y Deli Valdés acepta llegar a Panamá con esa imagen de, de, del interino, de, de, del, del cureridas, del salvafuego y de repente se les ocurre un hombre más exótico y sacan a Deli Valdés, lo ponen en la sub-20, lo ponen en la 17, traen a otro técnico a fracasar a Panamá y cuando lo echan vuelven a poner a Deli Valdés. Estoy aburrido de la novelita FEPAFUT Deli Valdés. O le van a dar el, 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 el mandato de la, de, la, de la selección de Panamá de una y van a confiar en él y le van a dar un proceso a largo plazo. O que Deli Valdez se dé su lugar, entienda que es una gloria del fútbol panameño, el fútbol centroamericano, y no acepte más tanto irrespeto de parte de la Federación Panameña de Fútbol, por favor.
3: Oiga sí, mi... totalmente. Mi... Deli Valdez lo ha manoseado, eh. y es su amigo y demás, y lo hemos tenido en entrevistas, pero lo ha manoseado, y él se ha dejado manosear también. Él se ha dejado Atención. manosear también, no se ha dado... Pero, pero ¿por qué me corto? No, vale.
2: no, 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 permítame. Atención que tenemos información rookie de última hora, tiene que ver con el FIFA Gate, eh, vamos a establecer contacto con Manuel Galicia, hay novedades con un involucrado del FIFA Gate, uno de los que se pensó, o de los que se dice, ha sido el que más sabía, ha sido el que más información ha dado, y por eso tengo entendido yo, y por eso, obvio, y ojo que lo que estoy diciendo, tengo entendido yo. No es nada confirmado, puede haberle traído mucho beneficio. Hay información de Alfredo Hawit Banegas. Atención con la información en el caso de FIFA Gate. Información de última hora, hay novedades. Establecemos contacto con el señor Manuel Alejandro Galicia. Hasta territorio hondureño para que nos dé información, señor Galicia, de lo que está pasando en lo que se ha conocido como el dictamen en el caso de Alfredo Jawid Vanegas, se le ha dado en lo que muchos piensan un castigo simbólico eh, por el hecho de ya haber cumplido parte de su condena. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué se dice en terreno catracho de la actualidad del señor Alfredo Jawid Vanegas? Manuel Alejandro Galicia, fuerte abrazo.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Un gusto saludarles, un gusto saludar también a, al Rookie, a Camilo. Bueno, eh, una noticia que sin duda, como bien lo mencionas, eh, ha dado cierta opinión ¿no? de que al final es un poco leve la sanción que recibe o la sentencia que recibe Alfredo Jaúl Vanegas. Eh, de hecho, eh, hace unos instantes eh, habló la abogada de Alfredo Jaúl y no descartaba la posibilidad de la abogada eh, Doris Ismelda Madrid, de que Alfredo pueda venir a cumplir incluso eh, esa condena aquí al país, porque sería eh, una condena bajo vigilancia. Entonces él podría estar cumpliendo esta condena Hondura, en Honduras. Eh, no descarta la posibilidad incluso de que Alfredo pueda venir. Es algo que todavía no está establecido, pero... Sí eh, ha dado buenos comentarios para aquellas personas básicamente que trabajaron muy de cerca de él en su momento, no cuando fungió como presidente de la Federación de Fútbol, cuando fue secretario también de la misma y eh, tuvo muchas personas allegadas que aún continúan vinculadas al fútbol, sin embargo... Hay que dejar eh, énfasis y ser muy claros que Alfredo no puede tener ningún vínculo ya con el fútbol debido a que la FIFA lo expulsó de por vida en su momento. Al igual que entiendo en la sentencia, la jueza encargada eh, le detalló muy estrictamente que también no podía ser autoridad en ningún momento también en cualquier actividad deportiva, Alex.
2: Eh, Compañeros, vamos a ir dándole ronda de preguntas y comentarios a Manuel Galicia. Pero a ver, Manuel, se dice de que dos años eh, prácticamente en prisión bajo ca eh, 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 casa por cárcel, en, en otros términos, o, o prisión supervisada. Eh, esto se, di se dice de que es porque él pudo haber dado muchísima información al tener acceso porque fue vicepresidente de FIFA, Estamos hablando que cuando uno llega a esas, eh, a esas ligas, grandes ligas, un dirigente de FIFA puede llegar a ganar 300 mil dólares por año, alrededor de 25 mil dólares al mes, solamente por ser ejecutivo de FIFA. Eh, Alfredo Hawit fue vicepresidente de FIFA, fue también presidente de CONCACAF y tenía mucha información. Se dice que esto le pudo haber ayudado al hondureño a, a reducir su condena.
5: Sí, y recordarle que en su momento Alfredo fue de los primeros dirigentes incluso capturados en este tema del FIFA Gate, eh, incluso él fue uno de los primeros también en no admitir su extradición a los Estados Unidos y esperar algún proceso legal en Suiza, cuando fueron detenidos eh, los primeros dirigentes vinculados a este acto de corrupción, sin embargo ya cuando llega a los Estados Unidos Alfredo, llega bajo un acuerdo donde acepta cuatro cargos eh, de los cuales eh, se le estaban imputando y eh, entiendo que también eh, fue cooperador en las investigaciones eh, con algunos resultados que fueron arrojando eh, las mismas y por eso recibe este tipo de sentencia un poco leve, según algunas informaciones que hemos, y investigaciones que hemos realizado eh, a última hora. Y algo muy importante, ¿no? esa detención eh, o esa condena que tendrá que cumplir bajo supervisión estricta, eh, la podrá cumplir en Honduras si él lo desea, según lo que ha expresado la misma abogada Toris eh, Ismelda eh, Ismel Madrid, quien le representa aquí en
4: nuestro país. Eh, Camilo, voy con usted, luego con José Ángel Rodríguez, el rookie. saludo al señor Manuel Galicia. Bueno, me alegra que finalmente haya decidido ponerse el overall. Eh, ¿qué, <risa> ¿Qué se espera alrededor del señor Hawit? No, obviamente desvinculado para siempre del, del fútbol, del fútbol desde cualquier tipo de actividad federativa. Eh, ¿qué, ¿Qué futuro le podría esperar en Honduras?
5: Pues fíjate que Alfredo, eh, aparte de ser un tipo que estuvo vinculado por muchos años al fútbol en nuestro país, eh, también fue catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la carrera de Derecho y también daba clases en eh, parte de la, de la carrera de Periodismo. Alfredo Agüet se jubiló, y entrada quedó de lleno en el fútbol, eh, no sé si al final él mantendrá su estadía en los Estados Unidos o finalmente vendrá a rehacer su vida aquí a nuestro país. Eh, Alfredo, aparte de eso, logró construir ¿no? una serie de, de, de empresas durante años eh, que muchos de sus hijos las administran y es un tipo que tranquilamente se puede venir a vivir a Honduras, nada más que ha quedado ese estigma en la sociedad hondureña de ese acto de corrupción en FIFA que le puede perjudicar muchísimo y es un tema que seguramente él en lo personal estaría revaluando si prefiere quedarse en los Estados Unidos o se viene aquí a nuestro país.
2: Sería algo irónico, Rookie, voy con usted, porque Alfredo Jawit Vanegas, antes de su sentencia, vivía en Miami. Vivía, o pasaba en Miami mucho más tiempo que lo que pasaba en Honduras y ahora que tiene que eh, cumplir sentencia, regresaría a Honduras. Pero así es la vida, ¿no? José Ángel Rodríguez, lo dejo como Ana Galicia. Dígame.
5: Alex, solo, solo para agregar un dato de eso que has mencionado, Alfredo vivía mucho más tiempo en Miami una vez que él eh, tiene el cargo de presidente de la CONCACAF eh, porque le tocaba viajar muchísimo y por eso en la misma Federación de Fútbol se hizo como una oficina de anexo a CONCACAF para que él pudiese eh, evaluar y conocer todo lo, lo correspondiente a la confederación en su momento. Por eso es que pasaba mucho más tiempo allá. Aparte que tenía casa también, no entiendo allá en Miami, pero eh, sí, lo, los viajes de él tan frecuentes a Estados Unidos era por su condición de presidente de Coca-Cola en su momento.
3: Un placer al señor Galicio, ojalá pueda seguir más rato con nosotros, ¿no? Que aparezca mucho más en el programa. Un abrazo hasta Honduras. Eh, Manuel, se han pronunciado dirigentes de la Federación Catracha, y sabemos que esta noticia de última hora que tú nos traes hace poco sucedió, pero ¿pero ¿ha tenido eco, ha tenido impacto aparte en los medios de comunicación? ¿Algún dirigente Catracho se ha pronunciado sobre esto del señor Jaüet? Fíjate que no, rookie.
5: Eh, por ahora no se han pronunciado. Recordemos que el actual presidente de la federación era miembro también eh, de aquel comité ejecutivo que le acompañaba durante muchos años, Alfredo Jahuit, eh, el caso de Jorge Salomón. Él era el presidente de las elecciones menores cuando Alfredo fue presidente de la comisión o ¿no? cuando Alfredo fugió como secretario de la misma también eh, fue miembro y presidente de, la, de las elecciones menores. Eh, el secretario de la Federación de Fútbol, José Ernesto Mejía, cuando Alfredo fue electo presidente, era el actual eh, presidente de la Comisión de Asuntos Legales. Era prácticamente, se le conoce aquí en Honduras, como el Congreso en Receso del Fútbol. Eh, todo lo que concierne a aspectos legales ellos lo resolvían y eh, eh, trabajaron muy, muy de cerca por muchos años con Alfredo. Dudo mucho que lo quieran hablar públicamente ellos eh, tanto como presidente, secretario porque fueron personas que estuvieron muy vinculadas por muchos años y trabajando de la mano con el mismo Alfredo y Rafael Leonardo Callejas que ya eh, falleció
2: eh, bien, sabemos que no tiene, no, puede, no tiene nada que ver o no puede tener nada que ver con el fútbol a nivel mundial eh, sin embargo sabemos que eh, tú lo mencionas muy bien, tiene muchos vínculos porque, a ver Incluso se, se bromea con este tipo de situaciones, compañeros, y tenemos que ser claros porque tenemos que hablar transparente. Se bromea de que si Alfredo Jawit Vanegas y Callejas hubiesen estado involucrados con la federación o con, 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 con Honduras no hubiese eh, quedado eliminada de ese mundial que Honduras no fue con Jorge Luis Pinto. Sabemos que influye mucho Alfredo Jawit en los que hoy incluso le deben eh, algún favor o le deben a Alfredo Jawit su carrera, como tú lo mencionas, el mismo presidente actual de la Federación de Fútbol de Honduras, muchos de los que están involucrados con el fútbol de Honduras y de Centroamérica también eh, tienen eh, pues simpatía con Alfredo Jawit Vanegas. No se teme que puede influenciar esto dejando libre a eh, Alfredo Jawit y regresando a Honduras, y cómo esto puede repercutir en otros involucrados en Centroamérica también, Manuel.
5: Sí, fíjate que de hecho, vinculadas eh, con algunas personas que trabajaron muy de cerca con ellos en llamadas telefónicas para más o menos tener un tacto periodístico de cómo habían eh, ellos tomado la noticia, eh, no se descartaba esa posibilidad, ¿no? Porque quizás hay un 60% de las personas eh, que son dirigentes de fútbol que trabajaron con Alfredo en su momento y que le apoyaron en que incluso Alfredo. Eh, les dio la oportunidad de ser parte del fútbol en su momento también, porque Alfredo, eh, quieras o no, dentro de, de toda su trayectoria en el fútbol, eh, dejó un legado muy importante y, y hizo cosas muy importantes. De hecho, le dio un estatus muy distinto a, la, a los árbitros cuando fue presidente de la Comisión de Arbitraje. Eh, fue el único hondureño también a escalar eh, muy alto en las esferas de la FIFA convertirse en presidente, incluso vicepresidente, fue miembro de la comisión disciplinaria de la FIFA, fue miembro de la comisión de arbitraje también de la FIFA y de la misma CONCACAF. Incluso Alfredo tiene una trayectoria prácticamente impresionante en el fútbol a nivel de CONCACAF y de FIFA y le dio la oportunidad a mucha gente que hoy sigue siendo parte del fútbol en el sector menor, básicamente donde mantenía él su liderazgo. Y que no descartan la posibilidad de que pueda mover ciertas influencias también, Alfredo, como para eh, usar esa famosa frase, el poder detrás del trono, ¿no? Eh, si bien es cierto, Alfredo no ha sido investigado en Honduras también, ni Rafael Leonardo Calleja fueron investigados en Honduras eh, por alguna serie de inconsistencias de auditorías internas que se le hicieron a la federación en su momento por los entes eh, gubernamentales. Eh, todo quedó nada más en algunas recomendaciones uh -huh. y algunos puntos de vista que no estaban uh -huh. de acuerdo con ciertas irregularidades dentro del manejo de fondos en la Federación, pero que eh, sin duda puede ser eh, también un abanico de posibilidades de que pueda venir y enrolarse con la gente que estuvo vinculada y ser, como dicen, el poder, de, de, el, el poder detrás del trono, uh -huh. pero que también se expone, a que se investiguen ciertas situaciones que no quedan muy claras eh, cuando él eh, fue presidente y fue secretario de la misma bajo el mando de Rafael Leonardo Callejas.
2: Camilo Ruki, eh, eh, ¿algún eh, comentario para Manuel? ¿Tenemos? No, no, pero
4: a mí, a mí el señor Galicia me pone de repente, eh, con todo el respeto, Manuel, y todo el aprecio, siento que está como eh. tratando de poner por delante y de buscar cosas positivas de, de una persona que ha sido condenada. Es decir... Yo, yo igual te puedo hablar de Julio Rocha en Nicaragua y decirte que hizo esto, y esto, pero finalmente fue un tipo que se lucró ilegítimamente del fútbol nuestro, que le quitó a nuestro fútbol muchas oportunidades, muchos recursos, eh, y, y de repente siento que estamos tratando de buscarle un pero a... No, estamos hablando de un tipo, de un tipo que ha sido condenado por delitos muy graves.
5: No, y estamos totalmente de acuerdo. Yo te traigo nada más el pasado un poco de Alfredo para que puedan entender el contexto de por qué es un liderazgo nato que mantuvo sobre mucha gente Alfredo en su momento y por qué puede ser una amenaza a que pueda estar vinculado al fútbol siempre, claro. aunque no de forma directa, sino de forma indirecta, porque sí le dio la oportunidad a mucha gente, incluso Alfredo era... Eh, prácticamente eh, el poder con Alfredo, eh, con, con Rafael Leonardo Callejas. Callejas. Uh -huh. Él era el que movía las campañas uh -huh. a, a Leonardo Callejas, él el que manejaba todos los vínculos del fútbol, sector menor, arbitraje, eh, algunos del fútbol profesional. Eh, era un tipo con un liderazgo muy arraigado en, en nuestro fútbol al final.
2: Eh, rookie, eh, tenemos como un minuto y medio antes de la, o dos minutos antes de ir a la pausa.
3: ¿Regreso a Honduras o no? El señor Jawif, ¿qué usted piensa, señor Galicia? Conociéndolo
5: y por el tiempo que pude compartir con él, creo que sí. Eh, regresaría a Honduras y más con lo que ha dado a conocer la abogada, que será una decisión muy personal de él si quiere venir a cumplir condena aquí a nuestro país. Eh, considero que Alfredo sí eh, estaría regresando a Honduras, no sé si muy pronto pero sí existe esa posibilidad que yo le doy unos seis meses para que él retorne a Honduras.
2: Manuel, rapidito, antes de que te dejemos ir, eh, ¿qué pasa con el proceso de selecciones? ¿Qué pasa lo último en Honduras? Tenés un minuto.
5: Bueno, proceso de selecciones nacionales, por fin se confirma el cambio de formato en CONCACAF, eh, era lo que esperaba Fabián Coito, eh, habrá una reunión con el técnico y las autoridades para definir una estrategia porque se complica también el tema de la Liga Nacional para, para su inicio y esto tendría que replantear el proceso de trabajo de Coito, no, para ver si hace microciclos para la continuidad de los futbolistas y a nivel de selecciones menores se ha cancelado todo tipo de actividad por el brote del virus que ha habido principalmente en las ciudades donde entrenaban los grupos, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa y en Aceiba.
2: ¿Qué sabe Manuel Galicia? Que no sabemos nosotros. Es más, te vamos a dejar ir, pero te vamos a comprometer para después de la pausa, porque dijo, se confirma el nuevo proceso de CONCACAF, compañeros. Algo que aquí ya hemos hablado, pero ¿qué sabe Manuel Galicia? Que nosotros no sabemos. Esas, 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 relaciones públicas creo que están funcionando. Nada, ¿vale?
3: ¿Qué vas a ver? Vamos,
2: señor? A, vamos a comprometerlo a no para ir nada. a la pausa comercial. Regresamos en solo segundos con Acción Centroamérica y más.
3: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y más. A través de TUDN Radio
2: se pierde el programa. Por favor, le pido que lo bajen en cualquier aplicación de podcast. Lo único que tiene que hacer es buscar Acción Centroamérica incluyendo en Spotify y también en iTunes. Fuerte el abrazo para todas las personas que nos acompañan a través del Facebook Live de Acción Centroamérica. Ya vamos a darle lectura a sus comentarios. Eh, también fuerte y cariñoso abrazo para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a lo largo y ancho de Estados Unidos por nuestras emisoras afiliadas de TUDN Radio. Se viene MLS a través de TUDN. Se viene el fútbol mexicano a través de TUDN y por supuesto se viene la Champions League a través de la única emisora deportiva del país, TUDN Radio. Nos acompaña Manuel Galicia desde terreno hondureño, nos acabamos de hablar acerca de la última hora en cuanto al caso FIFA Gay se refiere, Manuel, eh, me mencionaste algo durante la... ¿Qué le pasa a Camilo? No, el olor pues el
4: a humo, me, me molesta lo... un poco, ¿no? Yo
2: pensé que le había pasado algo en el estómago, Camilo, porque empezó a ser No, así no, como... el,
4: el olor a humo, el olor a humo eh, es molesto, la verdad.
2: El olor yo pensé a... que
4: no se lo aguantaba él. ¿no? <risa> yo
2: también, yo pensé que algún accidente <risa> le había pasado. Eh. Eh, pero, Rookie, an antes de ir con Manuel Rookie, usted me dijo que mañana hay reunión de qué?
3: Por Zoom, por Zoom, con la Federación Panameña de Fútbol, la información que lanza en este momento el colega José Miguel Domínguez. Tres nombres, dos europeos, ojo, dos europeos, uno español, uno suizo y un alemán. Y el panameño y el panameño que usted mencionaba hace hace un rato. Sí. Julio Dávila. Hace
4: cuánto? Yo, yo le tengo una pregunta al señor Ruki. Hace cuánto? Pero puedo con decir este nombre del, no? del, 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 del trío, de, de que tres, pero, de, que pero cinco, de que puedo claro, decir los nombres o no. Puedo de decir los nombres. El Zoom, de que mañana. Puedo decir lo otro. La verdad es que esta novelita que se trae en Fe Papa Fú Puedo decir los mal, nombres o no. Usted puede decir los nombres que quiera. Solamente le voy a adelantar que luego va a salir diciendo que siempre sí es Dávila. El que va a quedar. Ustedes, ya me conozco. Escuche, el de la escuche, es
3: escuche, escuche y aprenda. Mañana reunión uh. por Zoom. Los tres nombres. Uno, Julio Deli Valdés, que aquí lo adelantaba el señor Vanegas. Dos, Thomas Christiansen un ¿Eh? danés español. Thomas Christiansen campeón en el Apoel eh, de Chipre. Con técnico estaba dirigiendo la segunda división de Bélica, eh, fue campeón goleador en la Bundesliga como jugador hace más de 10 años. Y el tercero, Fabio Celestini. Se recuerda de Celestini, el mediocentro que jugó para el Getafe, hoy está dirigiendo Suiza en el Lucer. Eh, esos serán los tres técnicos que mañana van a tener reunión con eh, la Federación Panamá de Fútbol. Obviamente, Deli, al haber dirigido selección por encima de esos tres, tendría quizás eh, más posibilidades de ser técnico de Panamá.
5: Su olpato bueno. me ha decepcionado,
3: Pero que quiere que le ha, que estoy diciendo los nombres, Alicia, que yo no soy el que manda. Yo no fui Jaime Peneo y Pacífico Girón, que por mí fuera Pinto, Luis Fernando Suárez y el Pisi Restrefo fuera, fuera mi terna. Yo no estoy ahí, yo no estoy eh, o
4: sea, mi, mi pregunta es: la, la pregunta que yo tengo es, ¿de dónde, o sea, a mí me interesaría mucho preguntarle a Penedo no eh, No sé si su, si su viaje por Rumanía, por Hungría no sé dónde fue que eh, llegó a ser banca Penedo eh, no, no sé si esto fue lo que ha hecho que Jaime encuentre a, a, a este perfil tan exótico de director técnico cuando, cuando cerca a nosotros hay personas muy capaces para dirigir a, para dirigir a Parma Cristian ¿Cómo? ¿Cristian?
3: ¿Cristian qué? Tomás Christiensen, señor Aruela
4: Hasta Manuel Galicia Voy a anotarlo Voy a anotarlo porque Permítame Tomás, Tomásen, ¿cómo?
3: Tomás Christiansen, en español Danés
4: Tomás
3: Tomás Tomás el
4: Christiansen, ahí hay un I, una I antes de la A, señor. Thomas, Thomas Christian Y el otro me no, dijo... Fabio Peruccini.
3: Celestini. Fabio Celestini. Fabi Recuerda, un medio centro Fabio del Getafe, ¿no?
4: Celestini. Wow.
3: Eh, yo, yo tengo eh, pena. Yo, pero, ah, antes, que, antes, que Gallego, antes que Galicia siga. Yo tengo pena porque yo miro Honduras y veo la planificación, la metodología de trabajo de Coito. Y, y me salen con estos nombres, ¿no? a mí me da pena pero bueno, es la información que tengo no puedo ocultar la información junto al colega Chepito también que, que la brindó eh, yo tengo pena porque Costa Rica tiene a Ronald González que me parece que está más capacitado que los dos europeos y Honduras tiene, tiene a Coito, pero bueno
4: yo, yo incluso yo incluso le voy a decir que hubiese tenido más respeto por FepaFood si meten en la terna a Henry Duarte que a, que a Cristian no puedo. Cristian, tómase
2: no. Usted se imagina que un técnico nuevo, sin conocer territorio centroamericano, sin saber cómo dicen los panameños para que lo entienda Jaime Penedo y todos estos que, 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 que integran esa comisión, eh, el páramo. Porque para, para que lo entiendan en Panamá, el páramo, en Panamá le dicen pasar páramo cuando pasan problemas. Usted se imagina a todos estos europeos llegando y cuando le digan, hey, vas a entrenar en la cancha esa. Eh, hey, necesito el, pelotas, no hay no hay. Necesito aire acondicionado En el camerino, no hay Necesito <risa> no, cuando, es... le la, cuando
4: le toque ir estirarla Cuando le toque estirar la alfombra sintética y el cascarita <susurra> para, para Engraparla, no, no, no. ahí en Panamá No, 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 no. una tragedia Escuche, Les lo ha... que yo, lo que a mí me sorprende Es que en Panamá hayan tenido Que pasar como seis meses Que hayan convencido a Penedo a, Al otro señor a, Al otro, que hayan o sea, que hayan pasado todo este tiempo para salirme con estos nombres, para al final quedarse con Delhi. Se pudo ahorrar mucho tiempo, se pudo ahorrar, ahorrar mucho recurso a la gente de la Federación Parameña de Fútbol eh, haciendo menos circo, ¿no? Me, menos pan, menos circo y de un solo ir por Delhi, porque finalmente me, me venden una comisión eh, integrada por el magnífico Penedo para salir con esto, Galicia. Por favor, es una vergüenza
5: ah, lo de Panamá. Y ya, ya que tiene la pluma en mano, mi querido Camilo, ¿Vaya? haga algo, vaya, anote ahí 29 de junio. ¿Cómo? Deli Valdés, Deli Valdés al cargo de la selección panameña mientras se define el formato de Concacaf. No y anote, no, no. Seis meses después va a salir la food diciendo. Deli Valdés se queda en el cargo porque no hay tiempo para contratar otro técnico.
4: No, yo, yo, yo le voy a decir. Se acabó el show. Que yo le, yo, se queda en el
2: cargo. Miren, yo le ¿Listo? voy decir Yo le a decir algo. Yo, le voy a decir algo. Listo. yo si algo he hablado. Ahí
5: en, en sus notas.
2: Yo si algo he hablado con, con mi amigo, porque tengo que decirlo así: es mi amigo, Julio César Deli Valdés. Mm. Es que no, yo no, yo no escondo Como nada. Como muchos técnicos, ¿no? Yo no escondo nada, compañero. A mí, yo, yo sí no soy, yo soy, no soy hipócrita. Eh, que tiene que darle un proceso serio. O sea, él no puede aguantar o él no puede tomar un proceso corto. Si la FEPAFU le va a dar el proceso, que se lo dé. Punto. Nada de, nada, no, 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 nada. Pero Manuel, lo tenemos aquí a usted porque me dejó eh, intrigado con algo, el nuevo formato de CONCACAF. Es algo de lo que nosotros hemos venido manejando diferente en el programa. ¿Qué sabe usted hoy por hoy para luego ir a la información de Costa Rica que tiene final, para luego establecer contacto con Pepe Medina en Guatemala y para hablar del fútbol salvadoreño también? Híjole, y el fantasma de los amaños de partidos vuelve a Centroamérica. ¿eh? Pero Manuel, ¿de qué me está hablando usted?
5: Bueno, no están tan eh, lejos de la realidad de lo que han venido mencionando días anteriores ustedes, Alex. Eh, ya tras la confirmación del jueves anterior de la FIFA de que no habrá eliminatoria, al menos se suspenden, ¿no?, para estas próximas fechas. El presidente de la Federación, Jorge Salomón, que además es miembro del Comité Ejecutivo de CONCACAF, eh, nos hablaba eh, que sí habrá un cambio de formato, que el hexagonal no va más porque no van a dar los tiempos, no van a dar chance, eh, que inclusive Honduras no iba a poder utilizar las fechas eh, FIFA de octubre este año, y que de noviembre incluso también por el tema de la pandemia, ...y que se van a concentrar nada más en planificar lo que sería el inicio de la eliminatoria. Esta semana, según anunció ya Jorge Salomón, se estará reuniendo el Comité Ejecutivo de CONCACAF. Van a analizar entre cuatro y cinco propuestas de calendario eliminatorio que existen... ...para arrancar en el 2021 ese proceso y definirlo esta semana. Que esta semana no debe de pasar ya el calendario oficial que se va a utilizar, pero que la hexagonal queda prácticamente descartada para el próximo año.
2: Bien, Manuel Galicia, le agradezco mucho haber participado con nosotros. Eh, fuerte el abrazo, señor. Gracias por estar pendiente. Gracias por su informe. Gracias por todo lo que hace eh, cuando quiere, obviamente. A veces, una vez al año, no hace daño. Eh, eh, así que, gracias, Manuel Galicia. ¿eh?
5: Gracias, Alex. Un saludo a, al rookie que no ande, no ande vendiendo humo. Eh, por eso se enoja. Ya sabes, Panamá le va a
3: ganar a Honduras con Tomás Christiansen, ¿eh? En San Pedro. Prepárese, prepárese. No, con no, Christiansen. No, no. Ni lo No, ven. sí. Ya. Al, al menos que nos manden al
5: árbitro de Guatemala de nuevo. Que mire goles, de, eh, de lo contrario, difícilmente lo veo. Pero eh, al final, mi querido rookie, éxitos. Deli es su opción y la mejor que tienen en la mesa. Ojalá y Panamá eh, se acuerde cómo se anotan los goles. Porque no toda la vida van a tener un ciego enfrente. Y un saludo al gran Camilo, eh, que, que puede ser el promotor de Henry Duarte incluso en Panamá. Oh,
2: <risa> dejó
4: con todo, Manuel Galicia, ¿eh? Si tuviera una tarjeta roja, se la saco de inmediato, señor Galicia, por esa entrada contra el rookie a destiempo, con mala intención, la verdad pudo lastimarlo seriamente pero bueno, que le vaya bien, saludos con el humo. Luis de
3: Galicia y espera a Cristian te lo voy a dar para que lo <ríe>
5: Saludos, éxitos fuerte, ahí lo sigo viendo
3: fuerte
2: abrazo Manuel Galicia, excelente bueno muchachos, vamos a pasar con Guatemala pero les parece si vamos con Guatemala antes de ir con Costa Rica compañeros así tenemos más tiempo de hablar de Costa Rica obviamente en El Salvador y el fantasma de los amaños de partidos ...vuelve a dar vuelta en Centroamérica. ¿A qué me refiero? Pero primero vamos con el señor Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco.
6: Amigos, en Acción Centroamérica, el pasado viernes se realizó de forma virtual... ...la Asamblea Ordinaria de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala... ...junto con los representantes de los equipos de la Liga... ...en donde se llevó a cabo el sorteo del calendario para la próxima temporada... Aunque aún no hay una fecha específica para el inicio de la temporada, debido a la crisis sanitaria en el país, en la asamblea también se plantearon varios escenarios para el arranque del torneo, iniciarlo el 25 de julio, el 1, 8 o el 15 de agosto y concluirlo a más tardar el 10 de enero del próximo año. De no iniciarse el 15 de agosto, se contemplará un nuevo formato de competencia, siempre y cuando las disposiciones de gobierno lo permitan. También se acordaron los protocolos de seguridad de la pretemporada, entrenamientos y juegos. Los equipos de la Liga Nacional podrán hacer cinco sustituciones para el siguiente torneo, pero solo tendrán tres oportunidades de hacerlo durante el juego. En la Asamblea también se determinó que las categorías menores no tendrán competencia y los equipos tienen que sumar 500 minutos con jugadores menores de 22 años. Este día las autoridades del fútbol enviarán una solicitud al Ministerio de Salud con los protocolos sanitarios para que se pueda iniciar con los entrenamientos y así poder tener una fecha específica para el inicio del torneo. Por otro lado, el equipo de municipal presentó a su nuevo portero, el uruguayo Rafael García, y como lo adelantamos hace varios días acá en el programa, los rojos finalmente firmaron por una temporada al guatemalteco Marco Papa. Creo
3: que hoy por hoy quiero manejar una nueva filosofía, dejar ya todo lo que se pasó atrás, al final es todo lo que pasó eh, y, y, una, y esta nueva oportunidad de, de volver a jugar al fútbol en un equipo grande, creo que para mí es, es importante.
6: Desde Guatemala para Acción Centroamérica Pepe Medina TUDN Radio Si sí, hay
2: algo que nosotros tenemos que saber, compañeros es que eh... Eh, Pepe Medina nos adelantó lo de Marco Papa. A ver,
4: hay mucha gente que ha estado llamando en el 844 hay, hay dos novelas que, que, que no sé cuál me aburre más. Dígame. Para terminar lo de Guatemala. Dígame. Si lo de Fepa Food Delhi o si lo de Papa voy a cambiar, voy a dejar todo atrás. Eh, so, son, son dos películas que ya me sé de memoria y que ya sé cómo terminan también.
2: Eh, 844-577-1010. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llama? Buen día. Buenos días, buenas tardes Alex, se habla Oscar, ¿cómo están todos? Oscar, encantado de saludarlo, Oscar, bienvenido
1: En esta cuarentena yo he notado en esta pandemia, ah. he notado que Rookie ha andado al 100 Alex eh, ¿Eh? Eh, Lo he notado más fluido, ¿Cómo? también lo he notado más informativo, es más, hasta ha trabajado más Nos ha traído uh. las mejores entrevistas con los mejores jugadores centroamericanos uh. y y, y, y me extraña, Alex, eh, de que gaste la batería de nuestra alarma que tenemos en, en, en decir que en 15 días o en dos semanas viene el entrenador, pues así es fácil. Yo puedo decir que el entrenador de Panamá en el, los próximos tres meses está. Viene para Panamá, <risa> ya lo tenemos. ¡Uy, rookie. Eh, 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 cre creo yo, Ruki, que, que, que ya debería de traer usted el nombre del entrenador, no... ...gastar la batería de nuestra alarma... ...pero Alex... ...yo quiero hablarte sobre el caso de Awit. eh ...definitivamente como dice Camilo... ...un delincuente... Eh, ...felicitar al, al, al abogada, Alex... ...que abogada la que tiene este señor... ...y el otro que se nos peló... ...ojalá uh -huh. que... Si ...existe el diablo, existe el infierno... ...pues lo tenga juego lento... Uh -huh. y, y, ...y se nos... ...se nos pasó preguntarle a... a este muchacho Galicia de los directivos actuales quienes han sido, Alex, este este discípulos de Javuit, porque va para allá, eh y definitivamente puede él eh, eh, desde arriba mover los hilos de las marionetas que tenemos en, nuestro, eh, en los directivos hondureños. Y te escucho por la radio, Alex, te felicito.
2: Gracias, Oscar, eh, por su llamada. A mí realmente me preocupa, le soy sincero. No, no puedo ocultar, no puedo ser hipócrita, porque sé de primera mano el poder que tiene, que tuvo Callejas y que sigue teniendo Hawit. Me preocupa. Discúlpeme que le sea sincero. Pero
3: bueno. Eh... Pero Alex, el tipo aportó información que le va a aportar mucho a toda esta investigación del FIFA Gate, al final, obviamente, la sentencia y la condena se iba a reducir enormemente, ¿no?
2: Sí, pero no deja de ser lo que es, eh, Rookie. No deja de ser. O sea, podemos buscar cualquier excusa que usted
4: quiera, pero
2: no deja de ser
4: lo que usted fue. Usted sabe que a mí me gustan mucho los dichos, ¿no? Se lo voy a reflejar a través de uno. A ver. La mona, aunque se diga ¿Eh? mona se queda.
2: Difícil, difícil. Yo espero que podamos tener coherencia todos. Eh, César Eduardo Lago dice, saludos desde Honduras, fuerte abrazo para usted César y para toda la gente que nos mira a través del Facebook, como también la gente que nos acompaña a través de todas nuestras emisoras afiliadas. Compañero, dígame Camilo, eh, ¿entramos con en Costa sí, Rica? Yo,
4: yo rápidamente, antes de entrar a Costa Rica, solamente quiero leerles tractos de una entrevista que tuvimos el día viernes con Luis Fernando Copete, jugador del Once Deportivo del Salvador. Del Salvador, ¿no? uh
2: -huh. eh, nicaragüense.
4: Hablamos, ¿Perdón?
2: De su amigo nicaragüense, ¿no? Bueno. Un
4: futbolista nicaragüense, sí. Uh -huh. eh, le, le leo extractos de la entrevista y luego quizá podemos hablar de esto más adelante. Dice, la, sele la selección de Nicaragua se rompió en el 2017. Yo vine desde Perú, me encontré con otra selección, con un equipo cambiado. Recuerdo que fuimos a Haití a jugar el repechaje y teníamos una unidad espectacular y remontamos fue por eso por la unidad que tenía el grupo. Pero todo se comenzó a dañar cuando fuimos a Miami. ¿Usted se acuerda que hicimos cobertura para Acción Centroamérica ahí, no? Correcto. Ahí incluso jugamos contra Canadá. Los jugadores decían muchas cosas y revelaban conflictos incluso por la capitanía. Los compañeros me decían que dos jugadores se peleaban por el sentido de capitán. En esa Copa Oro, el ambiente en el grupo se dañó porque el mismo señor, Henry Duarte, fue creando esa fricción dentro del grupo. Uno de los grandes de la selección se asustaba en los partidos importantes. Otro se hacía lesionado. Y a pesar de no decir muchas cosas, es evidente que se fue perdiendo el piso por la propia indisciplina que hubo de algunos jugadores. Atención con esto, Alex. Hubo unos que se escapaban de las concentraciones. Hubo otros que metieron mujeres e incluso un compañero se comía a la mujer de otro ¿Cómo? compañero. Siempre me culparon a mí, pero si te das cuenta y revisas los goles, hubo goles que nos marcaron que dejan muchas preguntas, como el que nos marcó Panamá 40 segundos después de habernos puesto arriba en el partido. Copete también confesó, Alex, cuando estuvo en Walter Ferretti, me llamaron para arreglar los partidos contra América y contra Motagua. Tengo varias llamadas grabadas. En algún momento incluso puse el altavoz y le pedí a Flavio Da Silva, que era el técnico, y al, eh, y al, y al eh, gerente del equipo, comisionado en retiro, Emilio Rodríguez, sí. que escucharan la llamada. ¡Qué barbaridad! Que escucharan la llamada. La gente que me llamó, exfutbolistas... Me comentaron incluso que ya habían hablado con otros compañeros para incluso arreglar los partidos contra Jamaica, dijo Luis Fernando Copete.
2: Qué duro, qué duro, qué duro y escucharlo de un protagonista con este tipo de detalles,
3: qué duro. Eh, muchachos Felicitar fin. a Camilo ¿no? Por, por no, claro. la entrevista sin tapujos Y lo que termina eh, mencionando Copete grave ya, ya lo sabíamos con lo que habíamos visto en las últimas ediciones En Nicaragua, no en Costa Rica sí. Una pena, una pena lastimoso.
2: Eh, Señor Camilo Velázquez José Ángel Rodríguez, el rookie, me parece, pa Les parece a ustedes que la final de Costa Rica Está definida Digo por
3: definidísima, lo... definidísima, definidísima, definidísima Porque Zapriza ha sido mejor eh, Equipo, ha mantenido una consistencia Y, y, y al final eh, Lo de Bolaños que termina apareciendo En el momento oportuno, ¿no? Muy lenta en la final de ida La línea defensiva de la Liga Deportiva Las Bolense. Junior Díaz y Adolfo Machado Veían solamente cómo pasaban eh, Los delanteros de al final definida Y no me dio mi crédito Porque aquí yo le dije que la final iba a ser el clásico Tico, nadie me da crédito, como siempre
4: yo quisiera, eh, yo quisiera resaltar el trabajo de Walter Centeno eh, en la final, Alex, porque ante la ausencia de David Guzmán, en lugar de buscar un suplente, el Pate se reinventa, ¿no? Se, se borra de esa línea de cuatro, pasa a jugar como una línea de tres centrales, lo junta Michael Barrantes con Aubrey David y con Alex Robinson para tirar a dos futbolistas por fuera, Hernández y Blanco. Y eso hace que esa prisa tenga mucha más profundidad. Mm -hmm. Anula perfectamente a McDonald y a Moya que es esta pareja de atacantes peligrosa que presenta la Liga Deportiva Lajuelense. La Liga Deportiva Lajuelense debe empezar a pensar en el próximo torneo, empezar a apostar por una defensa renovada, porque no se puede con dos jugadores de, de tan alta edad, eh, Junior Díaz y el señor Machado, no pueden jugar con dos centrales que tengan tan poca reacción ante el ataque rápido de un rival como Zapriza. La final está liquidada, hoy Zapriza va a ganar, Hoy Saprissa va a levantar su título número 35 y va a culminar un gran año para el equipo morado. Un redondo año también para el jugador más importante del año en Costa Rica, el señor Cristian Bolaños.
2: Para aquellos que nos gusta el fútbol yo... y, y, y decir que la liga me parece, y, y por eso digo yo que lo he mostrado, yo nunca soy de los que dice ya todo está definido, no, porque me parece faltarle respeto a 11 usted, jugadores usted que... Usted no van, se moja, usted, usted 11... viene
3: con... Periódico de lunes bajo el brazo y es fácil hablar de, de eso, ¿no? Quizás por eso Camilo y yo nos buscamos problemas, uh -huh. porque nos tratamos de anticipar mediante argumentos y una base futbolística algo, ¿no? Es fácil venir mañana acá y decir gran partido y analizar lo que vio. Nunca se tira a la piscina, señor Vanegas, ¿eh?
2: Este... Una de las cosas que yo tengo que estar de acuerdo hoy, que, que muy rara vez estoy de acuerdo con Camilo, es la forma con la cual el Paté Centeno le ha cambiado completamente la cara. Y ahí es donde nosotros miramos nuevamente. Sí se puede con técnicos que no son de renombre y con técnicos locales, con técnicos que tienen alma, vida y corazón en nuestro fútbol. Sí se puede. Sí se puede. Porque eso es lo que ha cometido pate Eso es lo que ha hecho Paté con, con el equipo de los morados. Ahora, una de las cosas que yo digo, descifró completamente... El equipo de Saprisa, una liga deportiva de la que salió con mucha inseguridad, específicamente en su sistema defensivo. Y yo creo que eso es lo que hoy le pasa factura al equipo de, la, de los manudos. Eso es lo que hoy termina pasando. Y, una la, factura... pegada,
4: y la pegada que tuvo Saprisa, Alex, también, porque el, el partido fue bastante complejo en cuanto a la tenencia de la pelota. ¿no? La liga eh, el, lo estuvo teniendo. A mí me gustó mucho el partido de Bernal Alfaro. Me parece que fue un, un, un volante... Eh, muy comprometido en, en la generación de fútbol de la liga y además en la recuperación pero el Saprisa tuvo pegada y, y supo aprovechar cada vez que llegó supo aprovechar y generar ese impacto a mí me parece que el 0-2 eh, es, es, una, es una cuesta muy, muy empinada para la liga que debe ganar hoy 3-0, 0-3 en, en Tibás.
3: Lo que tú mencionabas la incursión también en el titular de Esteban Rodríguez, ¿no? en el partido de ida que termina sorprendiendo, quizás el ex Grecia no tenía tanto rodaje en este torneo lo pone Pate eh, para tener un volante mucho más, para tener un, numéricamente eh, en la mitad de cancha y termina ganando el, el partido. Inclusive Rodríguez también termina teniendo una ascendencia valiosa en el resultado final. ¿no? Pate ha demostrado que en esta recta final ha sido un técnico de categoría y la liga que piensa en el otro torneo y que busca el técnico. Porque para mí el señor Karevich si pierde hoy va a perder, no va a continuar a, al frente Nos de un vamos. tan grande momentos valiosos se le ha quedado grande. A nombre
2: de, de todo el, el equipo de producción de Acción Centroamérica, gracias por acompañarnos. Fuerte abrazo.